0: ¡Qué bueno verlos a todos esta mañana! Eh, menciono desde el inicio del servicio del día de hoy que vamos a tener nuestra reunión de servicio mañana aquí a las 8 de la noche. La cancelamos la semana pasada, pero mañana la volveremos a tener aquí. Comenzaremos el servicio del día de hoy cantando el himno número 40, When they ring those golden bells. Cuando sonan esas campanas doradas... Hay una tierra más allá del río, a la cual llamamos el dulce por siempre, y solo llegamos a esas costas por nuestra fe. Uno tras otro entraremos por los portales para ahí morar con los inmortales. Cuando toquen esas campanas doradas, para ti y para mí. ¿No suena? ¿No escuchas cómo suenan las campanas? ¿No escuchas cómo cantan los ángeles? Es el júbilo del gloria y el aleluya. en ese dulce por siempre que nos espera, más allá del río brillante, cuando suenen esas campanas doradas para ti y para mí. No conoceremos ni pecado ni tristeza en ese cielo del mañana cuando nuestra barca navegue más allá del mar plateado solo conoceremos la bendición del abrazo dulce de nuestro Padre cuando toquen esas campanas doradas para ti y para mí. ¿Escuchas las campanas como suenan? ¿No escuchas a los ángeles cantando? Es el júbilo del gloria, y aleluya. En ese dulce por siempre jano, más allá del río brillante, cuando suenen esas campanas doradas para ti y para mí, cuando nuestros días hayan terminado, cuando en la dulce muerte durmamos, cuando el rey comande a nuestro espíritu para que sea libre, ya nunca estaremos dos de angustia. Vamos a alcanzar esa tierra prometida cuando toquen esas campanas doradas para ti y para mí. ¿No escuchas a las panas sonando? ¿No escuchas a los ángeles cantando? Es el júbilo del gloria y el aleluya. En ese dulce por siempre lejano, más allá del río brillante cuando toquen esas campanas doradas para ti y para mí. Eso es algo que todos podemos esperar en esa tierra más allá del río a la cual llaman el dulce por siempre. Y luego... En ese último verso de la canción dice, días ya hayan terminado, y de eso hablamos a menudo. Cada uno de nosotros aquí tiene sus días contados, y nosotros dejaremos este mundo, y tendremos la oportunidad de dejarlo de una buena forma. Cuando durmamos dulcemente en la muerte, ¿y cómo va a ser la muerte para ustedes y para mí el día de hoy?, ¿La veremos como algo maravilloso que nos está sucediendo y que estamos a punto de entrar a ver nuestro Dios y Salvador cara a cara? Estas son cosas que yo quiero que ustedes piensen y recuerden, mientras pasamos por el día de hoy, cuando el Rey le diga al Espíritu que sea libre, cuando le diga al Espíritu que deje este cuerpo y luego que entre a la eternidad en alguna posición en algún lugar de cierta forma y tengamos la oportunidad de entrar a la eternidad salvos o perdidos nuestros días siempre están contados y en la muerte podremos ver a ver y podremos ver y saber a ah, si estamos caminando con él pero luego en ese día cómo va a ser con nosotros cuando toquen esas campanas doradas, para ti y para mí, solo va a ser para los justos que sonarán esas campanas doradas. Mientras cruzan por ese río y entran a esa ciudad celestial, entrarán en un lugar de descanso ahora, a donde están todos los justos, donde sea que sean. Pero luego un día, todos, entonces, vamos a poder entrar en esa nueva Jerusalén. En ese cielo del cual Él nos habla. En esa vida eterna de la cual nos habla aquí a través del buen libro que leemos. ¿Y cómo podemos tener eso? A través de la salvación, gracias a Jesucristo. No hay ninguna otra forma más que a través de Él. Y amigos, asegurémonos que sepamos el camino y que le pidamos y que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en él, completa fe, completa confianza, no deteniéndonos, sin decir, ay sí, yo creo tal cosa, pero luego nos detenemos y todavía intentamos vivir según el mundo. Eso es lo que Ananías y Zacarías hicieron y perdieron su vida. Ellos no estaban dispuestos a poner todo a un lado, sino que se detuvieron y proclamaron que sí eran seguidores. Pero mintieron. Le mintieron a Dios. Si nosotros venimos aquí el día de hoy y proclamamos que lo estamos siguiendo a Él, pero nuestra vida lo sigue de esa forma, pues somos igualitos. Yo quiero que todos comprendamos que sí podemos ser distintos, que podemos caminar al igual de los demás que tuvieron victoria, al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que muchos, muchos otros como Timoteo, muchos otros de los cuales nos hablan en este libro sobre cómo ellos caminaron derechos junto a Jesucristo, cómo ellos caminaron con Él, caminaron en el Espíritu recibieron ese consolador recibieron al Espíritu Santo y él les permitió dirigirlos mientras pasaban por sus vidas nosotros tenemos esa confianza el día de hoy que sabemos eso por seguro que lo tenemos dentro de nos y tenemos la confianza de que vamos a poder cruzar y vamos a poder escuchar esas campanas doradas y sabremos y veremos la victoria ...en Jesucristo... ...y podemos ver la victoria... ...a diario... ...mientras estamos aquí con Él ahora. Él dijo... ...les enviaré un consolador ...y hemos hablado de eso... ...y lo hemos dicho muchas veces. Pidan y recibirán. Entonces... ...pongamos nuestra confianza en Él... ...y caminemos junto a Él. Hoy me gustaría leer unos cuantos versículos aquí en el libro de salmos no, no, proverbios que me parece de hecho está en el capítulo 14 de los proverbios vamos a leer unos cuantos versículos aquí comenzando en el versículo número 9 dice el versículo número 9 los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y hoy en día vemos como la gente eh, se mofan del pecado. Dicen que está bien, no tienen ningún discurso ni ningún odio con el pecado, sino que aman el pecado y viven en pecado. Dice ahí, los necios se mofan del pecado, los necios se someten, don. Pero entre los dos hay favor... Dios tiene buena voluntad con los buenos. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y... Ese es el versículo en el que quiero que todos pensemos esta mañana mientras comenzamos el servicio. Este hombre escribía al respecto de eso ese día. Y yo pienso que él habla respecto a través de toda la Biblia, nos la explica en formas, a través del Nuevo Testamento nos habla de las mismas cosas. Nos dice ahí que hay un camino que al hombre le hace derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo quiero que ustedes miren a su alrededor y que piensen en el mundo el día de hoy, cómo las cosas que el hombre está enseñando y está convirtiendo en leyes que dicen tal cosa está buena, tal cosa no. Todas estas cosas le parecen bien a la humanidad, ¿no? pero a los justos es un pecado. Y él dice, pero dice bien ahí que pero florecerá la tienda de los rectos. Ahora, ¿qué queremos ver de hoy? Nos preguntamos, o yo les pregunto a ustedes a menudo, ¿quieren la vida o quieren té? ¿La vida o la muerte, qué eligen el día de hoy? ¿El camino del hombre? las ¿El hombre dice, ay, eso está bien, aunque vaya contrario a la ley de Dios? Si va en contra de la ley de Dios, ¿entonces es correcto en, 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 ante los ojos de Dios? Absolutamente no. El camino del hombre parece bueno. Pero escuchen con cuidado. Dice bien, ahí su, es camino de muerte. Ahora nosotros podemos elegir el día de hoy qué vamos a seguir. Podemos elegir si vamos a seguir la justicia o la injusticia. Hablamos de eso a menudo. Lo hemos hablado por varios domingos. Lo justo o lo injusto. La vida o la muerte. ¿Qué vamos a elegir? La elección es nuestra. Ahora pongamos nuestra confianza en Él y caminemos junto a Él y seamos uno con Él. Y nunca cedamos ante esas cosas que el hombre diría que son correctas, pero nosotros podemos ver y conocer que son incorrectas, cuando lo son. Ahora... Esta mañana creo que vamos a ver un poco, vamos a leer del libro de Mateo. Leamos del capítulo número 15 de Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se la cuando comentan. pan. Aquí de nuevo, ellos simplemente estaban buscando algo con lo cual pudieran condenar el trabajo del Señor en ese día. Y yo quiero que nos preguntemos esta mañana, ¿cada uno de ustedes están buscando algo que condene la labor de Dios el día de hoy? ¿O vinieron aquí para aprender más y para buscar lo bueno que Él tiene que ofrecernos? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Venimos a aprender el día de hoy? ¿Venimos a crecer espiritualmente? ¿Han crecido espiritualmente desde la última semana? ¿Han tomado su mensaje y han escuchado y lo han aplicado a sus propias vidas individuales? Aquí estas personas solo intentaban encontrar algo, cualquier cosa que pudiera condenarlo. Algo tan pequeño como el hecho que sus seguidores no estaban siguiendo sus propias tradiciones. Estas personas tan ensimismadas, ¿no? Sus discípulos no estaban siguiendo las tradiciones de ellos. Las tradiciones de hacer algo tan pequeño como lavar sus manos antes de comer. Pero escuchemos con cuidado lo que dijo el Señor y cómo Él respondió a todas estas cosas. Cómo Él condenó esas cosas ese día. Respondiendo Él les dijo... ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él no intentó responder la pregunta exacta que le habían hecho, sino que dijo: Escúchenme bien. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora. En nuestra vida diaria, en las cosas que creemos, a las cuales nos adherimos, lo que vemos, lo que decimos, los lugares que frecuentamos, ¿estamos yendo o quebrando el mandamiento de Dios? Estas personas, él le dijo, ustedes quebrantan el mandamiento por sus propias tradiciones, por las cosas que le están pidiendo a la gente que hagan. Ustedes están quebrantando el mandamiento del Espíritu Santo, el mandamiento de Dios yo les pregunto lo mismo, al leer esto podríamos decir, estas personas eran muy tontas en su actuar, pero las mismas cosas no aplican a nosotros en nuestro día. Nosotros estamos quebrantando el mandamiento de Dios por los lugares a los que vamos, cómo nos vestimos, lo que decimos, todas estas cosas, todo lo que hacemos... No es nada más de lo que él les estaba respondiendo en aquel día, por sus tradiciones, o por ciertas tradiciones, o por cierta lujuria de la carne. Uno quiere involucrarse en ciertas cosas, y uno quebranta el mandamiento de Dios al hacerlas. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Él tenía algo específico de lo que les iba a hablar en este punto para enseñarles cómo lo que ellos estaban haciendo era tomar la ley de Dios y cambiarla en una mentira para poder justificar sus eh, caminos. Y eso lo vemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo han hecho esas cosas? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu madre y a tu madre y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente persis sí, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí les está diciendo. Él tomó una ley específica ahí y él enseñó cómo eso estaba yendo en contra de la ley de Dios al permitir que estas cosas sucedieran. Ustedes la ley para que diga tal cosa en vez de lo que Dios nos dice. Nosotros estamos cambiando las cosas en nuestro día, estamos hiriéndonos a ellas, estamos justificando la maldad y comprometiéndonos. Comprometiéndonos a las creencias de otros, comprometiéndonos a enseñanzas de Satanás. Estamos nosotros en esa condición el día de hoy. Y escuche bien, aquí él los dijo, sin pelos en la lengua, les dijo, y bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo quiero que nos amemos a nosotros mismos el día de hoy. Permitan que el Señor abra sus mentes y sus corazones. ¿Podría eso estar dentro de nuestros corazones el día de hoy? ¿Estamos haciendo lo que Él nos pide? ¿Somos como este pueblo de labios que lo honra? ¿Lo estamos honrando solo con nuestros labios o con nuestras acciones? ¿Vimos aquí a la iglesia, a nuestra Biblia? ¿Pero lo estamos honrando solo de esa forma? ¿Y las cosas que estamos haciendo no van de la mano? ¿Dónde está nuestro corazón? Él dice ahí, mas su corazón está lejos de mí. Y ahí todos necesitamos tener en mente nuestras almas y ver que hay nuestro corazón en nuestra mente. Ver si estamos dispuestos a poner nuestro 100%. Si estamos dispuestos a pagar el precio, hay que contar el costo. No seamos como aquellos que comienzan a construir una torre y no cuenta cuánto costará y luego descubre que no tiene suficiente para terminarla. Y después quedará como un tonto. No seamos así, no estemos en esa condición, en un... Eh, en un mundo espiritual, pensemos que sí podremos ver la victoria, sí tenemos todo el poder de Dios para vencer, sí podemos ganar, podemos ser ese ganador, podemos ser exitosos, podemos terminar la carrera, ya que Jesucristo vino aquí a la tierra y lo venció a todo por nosotros, porque Él murió en esa cruz. Y a través de su sangre nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Pues en vano me honran enseñando como doctrinamientos de hombres. Y yo pienso que nosotros podemos ver esas cosas que suceden a través del mundo el día de hoy. Que podemos ver que esa paz que la gente alaba es en vano de una forma mundana, de una forma que no lo complace a él, de una forma en la que su espíritu no está presente. Bien dice la Escritura, pero en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, unos que nunca enseñemos los mandamientos de Dios, de, de hombre como una doctrina de Dios. Siempre deberíamos estar buscando la doctrina de Dios, los mandamientos de Dios y asegurarnos que seamos sumisos a, y que seamos que tengamos de su espíritu, de su conocimiento, de su amor. Y llamando así a la multitud les dijo: Y entended. Él llamó a toda esta multitud de personas y Él nos ha llamado hoy, aquí, el día de hoy. Y eso es lo que quiero que todos entendamos desde Quiero que todos entremos en esa misma mentalidad que Él les pidió a estas personas que hicieran. Él les dijo, oíd y entended. Todos nosotros le estamos dando nuestra atención él dice, oíd y entended son las palabras de Jesucristo, que en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Sus discípulos se le acercaron. Y dijeron, estas personas que vinieron a escucharte acá, ahora están ofendidas por tus palabras. Pero son las palabras de Dios, son las verdades de Dios. Y si ustedes vienen aquí el día de hoy y se sienten ofendidos por su palabra, entonces algo va mal. Algo iba mal con estos fariseos. Se creían demasiado sus propios caminos y la palabra de Dios los ofendió. Ellos no estaban dispuestos a dejar eso de lejos. Preguntarle, ¿qué puedo hacer, Señor, como lo hizo Pablo? Y de eso hablamos a cada rato. Pablo le dijo al Señor, ¿qué debo hacer? Cuando el Señor condenó sus acciones, las cosas que él estaba haciendo. Él dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué desea Señor? Le preguntó, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, ¿qué hacer? Y entonces él tuvo victoria y él vivió su vida por Jesucristo y por el Evangelio de Dios, motivando a otros que hicieran lo mismo, motivándolos a que lo aceptaran, que aceptaran a Jesús y que vivieran claro. según su palabra. Lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ese alimento que entra, ...y que necesitamos nosotros... ...miremos qué más dice al respecto... ...pero respondiendo él dijo... ...toda planta que no plantó mi Padre Celestial... ...será desarraigada... ...dejadlos... ...son ciegos... ...guías de ciegos... ...y si el ciego guiare al ciego... ...ambos caerán... ...en el hoyo... ...yo quiero que tenga cuidado... ...y que escuchemos con cuidado lo que él dijo... Y mantengamos eso en mente, escuchemos y entendamos. ¿Entienden ustedes estas cosas de las cuales Él habla acá? Cada planto plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si Dios Celestial no les ha dado a ustedes el Espíritu Santo a través de Jesucristo y a través de nuestra creencia en Él... Ustedes no son una planta de Dios, no son un hijo de Dios y van a ser desarraigados. Dice ahí en el día final que vamos a reunirnos con él. Dice que debemos plantar una buena semilla, pero dice que si hay un amigo que planta una semilla mala entre la buena, ambas van a nacer juntas. Las personas verán y le dirán al amo ¿Acaso no plantaste una buena semilla? Hay malas hierbas que han nacido, pero no, es el enemigo el que las ha plantado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿La vamos a desarraigar? Hay que esperar hasta el tiempo de la cosecha. Dice él después que enviará a sus hijos y va a mandar toda la mala hierba a la hoguera y que solo dejará buena hierba que se separará la buena de la mala y de eso es lo que nos habla acá lo que habla ahí es sobre la gente justa y la injusta que se reunirán que viven en el mismo mundo que quizás en la misma iglesia o que trabajan en el mismo lugar lo que sea pero estamos reunidos buenos y los malos y dice la Biblia que vendrá el tiempo en el que ellos serán separados. La Biblia dice, aquellos que no sean la buena hierba del Espíritu Santo, aquellos que no han construido sobre esa roca, aquellos que no han escuchado su mandamiento, aquellos que han escuchado su palabra pero que no lo han escuchado, que no han seguido su mandamiento según Él nos ha pedido que los lleve, serán desarraigados y serán enviados a la hoguera para quemarse. Estas son palabras de Jesucristo. Esto es lo que Él nos ha dicho que va a suceder aquí sobre la tierra. Pero cada planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Asegúrense que ustedes, siendo guiados por el Espíritu Santo, asegúrense que estén escuchando y poniendo atención a la palabra de Dios. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús quería entenderla mejor. Él no tenía un buen entendimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces él buscó al Señor y eso es lo que quiero que nosotros hagamos el día claro. de hoy. Si no tenemos un buen entendimiento, labra, recen o hagan lo que hizo Pedro cuando vino Jesucristo a la tierra. Búsquenlo, vayan a buscarlo. En nuestra... Busquen a cualquiera que los instruya a buscarlo para que sientan como que pueden obtener ayuda de él. Y de esa forma saber y entender que su espíritu nos está guiando para que ustedes busquen a la persona adecuada, alguien que de entender. Jesús le dijo, ustedes todavía no entendéis. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del son sale. Y eso contamina, pre Escuchen con cuidado lo que nos decía ahí. Él estaba diciéndole a Pedro en este momento, ¿Acaso no entendés estas cosas, Pedro? ¿No entendéis lo que he dicho? ¿No sabes lo simple que sucede? La comida que tú ingieres pasa por un proceso digestivo y sale del cuerpo. Y no tiene nada que ver con tu vida espiritual. Él estaba diciendo, le decía, eso no es lo que hará que tú pierdas tu alma o no. Pero esas cosas procederán a salir de la boca. Si eso sale de tu boca, viene de tu corazón. Y eso arruina al hombre. Lo que sale del, cor del corazón, sale. Lo que ustedes piensan, las palabras que dicen, esa lujuria que mantienen, esa lujuria mundana está en nuestros dones Y eso es los destruirá. Eso que sale de sus bocas es lo que los arruina. Lo que ustedes dicen sale de sus corazones y eso es lo que puede enmundecer a la humanidad. Como dice en otro lugar en la Biblia, ustedes no pueden sacar buena agua de un río malo. Entonces, ¿cómo es que el buen espíritu puede salir de alguien que no tiene las palabras de Dios? No son palabras de Dios, sino que son del diablo. Son cosas que pueden llevar a las personas a la perdición. ¿Cómo puede ser así nuestra vida? Esas son las cosas que nos enmundecen todo lo que decimos nosotros. Y también las cosas que tenemos en nuestra mente o en nuestros corazones. Otras cosas de las que hablamos nosotros, eso es lo que nos enmundan. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahora Dios procede a hablar sobre todo lo que sale del corazón y de la mente de las personas. Cuando habla sobre el corazón ahí, nos habla sobre nuestras mentes dice porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre él dice ahí tengan cuidado y de esto hemos hablado y eso lo hemos repasado varias veces estas son las obras de la carne son las obras de la injusticia. No son cosas dignas de Dios. Bien dice ahí, de el corazón, es que salen los malos pensamientos. Simplemente pensar estas cosas, tenerlas en nuestras mentes, nos ponen en la misma categoría. Él dice ahí que el hombre que mire a una mujer con lujuria ya cometió adulterio con ella. Y si nosotros tenemos odio, para con alguien, entonces no somos distintos que un asesino. Los malos pensamientos salen del corazón, de nuestra mente: asesinatos, adulterios, fornicaciones, la muerte, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son las cosas que enmundecen al hombre, al espíritu del hombre, al cuerpo del hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Escuchen y comprendan. ¿Comprenden ustedes eso el día de hoy? ¿Hay alguien aquí que no comprenda de lo que estamos hablando? Solo hay una forma en la que nos podemos sobreponer a esto. Y es a través de la sangre de Jesucristo podemos vencer de esa forma. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ella fue ahí rogándole al Señor. Sus discípulos la vieron y pensaron que ella no era una parte de ellos. Le dijeron, despídela, pues nos molesta, nos está enojando con todo lo que ella te está diciendo. Necesitamos tener cuidado de con quién estamos y asegurémonos de actuar en una condición bajo la cual podemos de este espíritu y que seamos compasivos con las necesidades de los demás. Esto es lo que hizo el Señor. Ellos dijeron despídela pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo sus discípulos le estaban diciendo mandala lejos, no la aguantamos y él respondió diciendo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella había ante él diciendo Señor, socórreme. Aunque él no le dijo que la iba a ayudar, ella le dijo que ella había venido por el, la oveja perdida de la casa de Israel y básicamente, aunque ella no era parte de ellos, se postró ante él. Ella no se detuvo. Ella le rogó. Ella lo alabó. Y si nosotros, bueno, si sus palabras nos condenan el día de hoy, no se sientan ofendidos. Esta señora no se ofendió. Ella sabía que él tenía algo, que, tu, que tenía el poder para salvar a su hija. Ella estaba muy preocupada. Y todos hoy sabemos que él nos puede salvar de esa muerte eterna. Él puede hacernos renacer. Y aunque sus palabras condenen nuestras vidas pecaminosas, no se sientan ofendidos, sino que rueguenle, hagan al igual que hizo esta mujer. Ella llegó y se postró y dijo: "Socórreme". Y yo sé que si nosotros lo buscamos de igual forma, alabándolo y rogándole, el Señor nos va a ayudar. Digámosle: Sé que soy un pecador, sé que he perdido. Yo sé que él los va a cuidar. Respetijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él estaba siendo muy directo con esta mujer. Ahora miremos cómo ella continuó. Ella siguió pidiéndole, poniendo su confianza en él. Ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las pigajas que caen de esa de sus amos esa es la verdad señor uno lo busca y para eso es que lo buscamos hay que satisfacernos con las que caigan de la mesa estamos satisfechos el día de hoy con nuestro pan celestial estamos satisfechos con lo que él tiene que darnos estamos satisfechos con ese espíritu de justicia ¿Estamos dispuestos a comprometernos con Satanás y permitirle a Él dirigirnos, permitirle a Él que nos lleve, que nos guíe a un lugar a donde no estemos satisfechos con nada? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Grande es tu fe. Eso es lo que le dijo esta mujer. Si él estuviera aquí el día de hoy, y su espíritu sí lo está, y si él ve y conoce nuestros pensamientos, y si él ve y conoce nuestros corazones, ¿qué es lo que ve? ¿Ve esta misma fe en ustedes? ¿Verá Él que ustedes están dispuestos a continuar rogándole aún después de que Él condene sus pasos? Aún si Él condena nuestra vida, e aún así estamos dispuestos a postrarnos ante Él, ella necesitaba la ayuda del Señor. A ella no le preocupaba para nada el hecho que Él hablaba demasiado directamente con ella o que la condenaba por quién era ella. Y Él nos condenará a todos nosotros en nuestros caminos pecaminosos. Pero ella no se detuvo. Una mujer que tenía una fe enorme. Le dijo, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Y si ustedes buscan, si ustedes ruegan, si ustedes piden por ese Espíritu Santo y quieren eso más que cualquier otra cosa en el mundo, entonces se hará con ustedes como quieren. Eso es lo que Él nos dice. Eso es algo fortuito para nosotros y lo podemos obtener. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de ahí, y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. Piensen sobre lo que estaba pasando ahí. «Él fue ahí, le llevaron a un grupo de personas, a todo un grupo de gente, y escuchen, traían a gente coja, a ciegos, mudos, mancos y a muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús». Cuando nos reunimos en una condición como la nuestra el día de hoy, cuando estamos en un grupo, personas espiritualmente aquí en esa misma condición enferma. Aquí, el día de hoy, hay personas en esta misma condición espiritual. Ustedes pudieron haber entrado y han de estar perfectos en salud y pueden ver naturalmente, pueden hablar, todas estas cosas, pero esa parte espiritual... Podrían estar al igual que personas en la Biblia, gente coja, manca, debido a que algo en sus vidas no les está permitiendo seguir. Quizás están ciegos y no pueden ver, porque no tienen esos ojos, esa vista espiritual para poder ver las cosas espirituales. Deben enfocar en lo espiritual, no en las cosas del mundo, porque si no, no tendrán escapatoria. Y estarán termina, eh, terminados. Tengan los oídos para escuchar. De lo contrario, no pueden escuchar ni saber qué decir espiritualmente. Aquí me refiero a las cosas espirituales, amigos. No a las cosas físicas, naturales, que suceden en nuestros cuerpos. Hablo sobre las cosas espirituales con nosotros el día de hoy. ¿Estamos limpios? ¿Están limpios ustedes? ¿Estoy limpio yo? ¿Estamos caminando junto a Él sin inmundicia? Él dice que si enmundecemos este cuerpo que tiene el Espíritu Santo sí, entonces habremos enmundecido la voz y debemos limpiarlo. Y solo hay una forma de lograrlo: a través de Él. Pero cuando lo llevaron ahí le pusieron a todos estos enfermos, esto es lo que quiero que hagamos. donde Jesucristo, impónganse frente a su trono porque ahí está, aquí está. Justo enfrente de ustedes, Jesucristo está aquí junto a su trono, el trono de Dios. Hay piedad ahí, hay, hay perdón ahí, hay, hay amor ahí, hay, hay conocimiento y sabiduría ahí. Justo frente a su trono. Y eso es lo que pensaban estas personas al poner a los enfermos ahí. ¿Y qué hizo él? los sanó. Si nosotros lo buscamos aquí el día de hoy, ¿qué hará él por nosotros? Si hacemos al igual que estas personas, él nos sanará. Es una promesa de él, mis amigos. Él lo va a hacer. Él los va a sanar. No se apenen. No tengo. Miren a esa mujer, por ejemplo. Miren cómo ella siguió, persistió. Ella no se detuvo. Y hay una canción que cantamos nosotros que dice, yo continuaré, ¿verdad? Nunca dejemos de buscar el poder de Dios. De manera que la multitud se maravillaba. Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mientras leía esto, me acabo de acordar del de día del Pentecostés, cuando todos estaban reunidos con él, y donde el Espíritu Santo los tocó a todos. Y luego, como todos comenzaron a hablar, las palabras maravillosas de la vida y la gente pudo escucharse el uno al otro sin importar en qué lenguaje hablaban. Se escucharon entre sí y fueron sanados espiritualmente. Y de ahí... De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, ellos se maravillaron cuando vieron todas estas maravillas de vida y cómo la gente pudo hablar, de volver de nuevo. Ellos entendieron, ese fue el día de Pentecostés, al igual que estas personas en esta parte de la Biblia, se maravillaron porque Dios libraba a las personas de sus enfermedades naturales. Y esto sucedió con solo unos cuantos meses de diferencia. Vieron las mismas cosas espiritualmente, y ustedes y yo podemos ver eso espiritualmente el día de hoy, podemos conocerlo, puede ser parte de nuestras vidas. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que se descamino y él no nos enviará a nosotros en nuestro camino espiritual sin nuestra vianda. Necesitamos nuestro alimento espiritual y si estamos ahí con él, veremos su piedad y su amor. Él no nos querrá alejar naturalmente sin vianda. ¿Piensan ustedes que él nos enviará lejos si estamos ahí rogándole y pidiéndole y queriendo milagros que él ¿Dónde deberíamos estar buscando nosotros? Buscando los milagros que Él hace espiritualmente aún hoy en día. Y de esa forma poder pedirle Él esa vianda espiritual. Su piedad está ahí. Sus discípulos quedaban viendo sus maravillas. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y yo sé que el día de hoy él está tomando su palabra los peces y los panes y los está dividiendo dividiendo su palabra y nos las está ofreciendo a todos los que queremos ser llenos por él y estaremos llenos estaremos llenos de esa comida espiritual que él nos está dando y estaremos motivados en su palabra. Aunque nosotros seamos condenados, nos motivaremos porque sabremos que aquellos a quien él condena también ama. Y a ellos les dará victoria por sobre Satanás. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo sobró de los pedazos siete canastas llenas. Entonces, el día del Pentecostés, Pedro estaba hablando con un grupo, y yo pienso que él decía que habían tres mil que fueron a la iglesia ese día, que creyeron y que visitaron la iglesia. Y había otras veces a donde gran, habían grandes cantidades que debían de alimentarse. Pero nosotros podemos ver a través de la Biblia cómo hay miles que hemos sido alimentados espiritualmente y que hemos recibido ayuda y que hemos recibido la vida eterna a través de Él. Y yo sé que eso es lo que Él nos está pidiendo el día de hoy, que lo busquemos, que recibamos eso, su palabra. Y que seamos uno y que veamos victoria junto a él. Ahora leamos del Evangelio según Juan. Quiero leer un poco en el capítulo 8 sobre lo que él hizo. Hay algunas de las cosas que hizo, algunas de las cosas que dijo sobre sí mismo. Comenzaremos en el primer versículo del octavo capítulo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, oh, vaya, todas estas personas vinieron ahí para aprender sobre su evangelio, sobre su palabra, las verdades de Dios. Y ellos fueron ahí y se sentaron y él les habló y yo pienso que él hace eso con nosotros el día de hoy. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, y en la ley nos mandó Moisés apedrear pedrear a tales mujeres, Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, como si no les estuviera escuchando. Imagínense, visualicen lo que estaba pasando acá, imagínenselo. Ahí estaba Cristo con un grupo de personas, estaba enseñándoles la palabra de Dios, les enseñaba las verdades. Y aquí, de pronto, estaba este grupo de hombres que entraron, y yo pienso que esta mujer probablemente estaba intentando resistirse a ellos O sea, no quería ir. Ellos estaban intentando condenarla para que la mataran. Probablemente estaba peleando en contra de ellos, pero ellos la arrastraron a ese lugar. La llevaron directamente hasta Jesús y le dijeron, mira, esto es lo que pasó. Y esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del, del adulterio. Estaban condenándola, algo que la podría llevar a la muerte a ella. ¿Pero qué dijo él? Ellos no la llevaron en realidad de buena, buena forma, con buenas intenciones. La llevaron ahí porque estaban intentando encontrar alguna cosa mala con el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Eso es lo que estaban haciendo. Y esa vida les hago yo a ustedes el día de hoy. ¿Vinieron a escuchar la palabra y aceptarla o vinieron aquí para escuchar algo con lo que acusarle? ¿Qué hay de malo con la doctrina que enseñamos? ¿Qué vinieron ustedes aquí a hacer el día de hoy? Estas personas fueron ahí para intentar eh, tentar a Jesús, pero Él no hizo nada. Él simplemente se inclinó en el suelo, no le respondió y visualicen a toda esta multitud de personas y Jesús simplemente inclinándose sin ponerles atención como si no les escuchaba escribiendo en la tierra con el dedo. Y yo pienso que él estaba esperando a que su padre lo Pienso que en su mente él estaba pidiéndole a su padre, demuéstrame qué hacer. Él no respondió con ímpetu. Él esperó a escuchar lo que Dios le decía. Él no actuó rápidamente para condenar a esta mujer sino que esperaba a Dios y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella él sabía por qué habían ido esos hombres ahí ellos no querían hacerlo por una buena intención, sino para condenar a Jesús. Y Jesús había ido ahí junto con Juan, y Juan ya había estado evangelizado. Estaban enseñando el bautismo del arrepentimiento, y ahora Jesús estaba pidiéndole a que creyeran en el Padre, pues Él puede perdonar nuestros pecados. Y esto es lo que ustedes verán en sus vidas. Bien dice ahí el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Solo hizo ese comentario y luego siguió dando lo que le dijera a Dios, permitiendo que la labor de Dios sucediera. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, lo hizo, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y la mujer que estaba en medio. Imagínenselo, ¿verdad? Imagínense ver tanto odio y todo la maldad que entró a ese lugar, pero cómo el amor de Dios desmanteló todas esas malas intenciones, cómo desarmó a toda la multitud solo con la palabra que dijo él, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y después, acusados por su propia conciencia, por el propio pecado que ellos sabían que habían cometido, entonces salieron uno a uno, comenzaron a salir primero los viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Quiero que pensemos sobre esta mujer, esta mujer postrada frente al Hijo de frente a Jesucristo. Quizás ella sabía algo sobre quién, y ahí estaba, frente a él, y había visto el poder de Dios. Y cómo ese poder ha desarmado este ensimismado que le había entrado ahí. Piensen sobre lo que pudo haber pasado por su mente. Y con todos nosotros el día de hoy, pensemos sobre cómo podemos permitir que Satanás entre y nos desee. Y cómo podemos permitirle que entre a nuestras mentes de la misma forma. Y cómo podemos prevenir eso al pedir la ayuda de Jesucristo. Él puede desarmar a Satanás. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Y esto es lo que quiero a, a lo que le pongamos mucha atención. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese fue el mandamiento que le dio Jesús, le perdonó su pecado, ese pecado terrible que ella había cometido. Dice ahí, si ni ninguno te condenó, ni yo te condeno. Tú eres una pecadora, naciste con ese espíritu pecaminoso. Ahora vete y no peques más. Te estoy perdonando, es lo que él estaba diciendo, te perdono tu pecado. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Nosotros no podemos buscarlo y decir, sí, te acepto, Señor. Te acepto, acepto que eres mi salvador y que yo no estoy condenado a pecados pasados porque te he aceptado. Y luego, seguir viviendo con el mismo estilo de vida. Él no le dijo, yo no te continúa con tu misma vida. Nada. Eso no es lo que él le dijo. Le dijo, ni yo te condeno, vete. y no peques más. Quiero que eso lo tengamos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nosotros debemos usar el poder de Dios para vencer el pecado. Todos estamos, ¿dónde estamos debido a cuánto lo hemos aceptado a Él? En lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, Dios debe ser lo primero, debe dar todo lo de Vayamos y no pequemos más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Son las palabras de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace la luz? La luz aleja a la oscuridad, como nos dice ahí, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué está diciendo? El que me está siguiendo no andará en pecado. El pecado es esa oscuridad, amigos. El que me siga. Yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan del domingo pasado cuando leímos el evangelio? Él dijo, yo he vencido al mundo. ¿Y qué hablaba en ese entonces? Él decía, yo he vencido al pecado por ustedes, por todos ustedes. De eso nos habla aquí. Yo soy la luz del mundo. Yo he vencido al yo puedo alejar las tinieblas, puedo alejar el pecado. Que me siga no andará en la oscuridad, sino que dirá tendrá a sus pecados lavados, tendrá el poder por sobre el pecado. Esa es la luz de la vida, es la luz de la vida eterna. El Espíritu Santo. Ese renacer. Esa es la luz de la vida. Creer en Jesucristo. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él y su Padre son el mismo. ¿Quién es su Padre? Su Padre es Dios, el que creó este mundo, el que creó todas las cosas maravillosas que vemos nosotros, el que está aquí en esta tierra. Él los creó a ustedes y a mí. Él creó al hombre y Él creó a la mujer. Para que el hombre pueda tener a una mujer y que puedan vivir juntos. En felicidad trabajen juntos. Ese es el camino de Dios. Y no es hombre con hombre y mujer con mujer. Es una abominación en la vista de Dios. Es hombre y mujer. Ellos deben vivir juntos. La mujer, la costilla, y el hombre, la cabeza de la familia, y los hijos obedientes a su Padre. Eso es un hogar de Dios. Y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros, que vivamos así nuestras vidas. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Él es el Padre. Ellos están juntos dando testimonio de la Palabra que nos trajo aquí Jesucristo a esta tierra. Y eso es lo que Él hará el día de hoy. Él será un testigo por ustedes y por mí, si se lo permitimos. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él les dijo, yo me voy y me van a buscar. Él les dijo también, pero en pecado moriréis. Eso es algo muy triste, ¿verdad? Donde yo voy, ustedes no pueden seguirme. Yo voy por mi camino. Él iba a regresar a la mano derecha de Dios Padre para preparar un lugar para los justos. Pero Él los dijo... Ustedes me van a buscar. Y hay gente el día de hoy que lo están buscando de una forma incorrecta. Que lo están buscando, como hemos hablado tantas veces, que lo buscan con una mirada en sus propios pecados. De eso está hablando aquí de esas mismas personas. Él dice, ustedes me pueden buscar. Pero en pecado van a morir. ¿Por qué? Porque lo están buscando de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque no están pidiendo de la forma correcta, no lo están buscando con diligencia, no lo están pidiendo de una forma adecuada, le están pidiendo de una forma errónea. Pero donde Él va, no podrán seguirlo. ¡Qué triste! No No permitan que eso suceda en sus vidas. Búsquenlo. Y busquémoslo de una forma correcta. Actuemos como Él nos pide. Si buscamos, lo encontraremos. Y yo quiero poder verlo al final de mis días. Y lo podré hacer. Porque él fue para preparar un lugar para nosotros en la morada de su padre. Él dice que nos espera: son las verdades y las promesas de Dios. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Ahí no los deja clarísimo. No nos los puede dejar más claro lo que nos está diciendo. Así como les dijo a ellos, si nosotros no lo hemos aceptado, si no vivimos según sus mandamientos el día de hoy y según a su evangelio, entonces somos iguales a estos fariseos. Somos de abajo. Él es de arriba. Él viene de Cristo, de Dios padre. Él es de arriba, nosotros de abajo. Nosotros tenemos al espíritu de Satanás dentro de nosotros. Pertenecemos a este mundo y Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene el poder del pecado de este mundo. Pero Dios dijo, yo no soy de este mundo, no hay pecado en Cristo, nunca lo hubo, Él no era de este mundo, Él venía del Espíritu de Dios. Él nació de una mujer, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios Padre, Él era su Padre. Por eso os digo, ustedes morirán en su pecado, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Y ahí os deja lo más claro posible, amigo. Si ustedes no lo aceptan, si nosotros no lo seguimos, si nosotros no seguimos esa luz, ni nos llenamos con esa luz del Espíritu Santo, estamos caminando en pecado. Y moriremos en pecado si no hacemos algo al respecto. Pero hay mucha piedad ante su trono. Quiero repetírselos. Ante su trono hay perdón y piedad y amor para todos aquellos que se postren ante él y se rindan ante él. Hay piedad hay amor, hay perdón. Todos pongamos nuestra fe y confianza en Él el día de hoy. Todos busquémoslo y dejemos a un lado las cosas que tan fácilmente nos podrían alejar de su presencia. Acordémonos de los que leímos al inicio del servicio de hoy que hay una forma que le parece correcta a la humanidad, pero el camino de la humanidad es la muerte. Busquemos y sigamos esa luz y sigamos las cosas correctas según la doctrina de Jesucristo vamos a cerrar esta sesión cantando el cántico 334 G Savior, pilot me Jesús, salvador llévame Quizás hay alguien aquí que de compromiso directamente puede pasar al frente y cantar. Los demás lo hacemos también. Jesús, Salvador, llévame a través del mar tempestuoso de la vida. ven aunque hay olas grandes frente a mí que esconden rocas y coral traicionero dame el mapa y la brújula oh Jesús Salvador llévame así como una madre alienta a su hijo Tú puedes calmar al salvaje océano. Las olas obe obedecen tu voluntad. Cuando tú les dices, parad. Maravilloso Rey soberano sobre el mar, Jesús, Salvador, llévame. cuando al final me acerque a la tierra firme y el mar rugiente se encuentre detrás de mí, entre ese acostado y mi descanso pacífico, siempre estaré de tu mano. Siempre escucharé como me dices, no temas, pues yo te llevaré. Permitámosle a Él que nos lleve. Él es el que debe dirigir nuestra vida. Estemos con Él y no temamos, porque Él nos llevará, es lo que nos dice. Pongamos nuestra fe y confianza en Él y prepamos por esta semana venidera sigamos pidiéndole siempre que que nos enseñe su camino y que nos limpie de todo pecado y que le permita a esa luz brillar por siempre con nosotros y que ilumine nuestro camino para que pueda seguirlo hasta nuestra victoria Ahora oremos.